1: queridos azules a una edición más de este su podcast de confianza, su podcast azul, su podcast de la realeza, sí, 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 señores de sangre, sangre, pura sangre azul. Bienvenidos, y estamos en la cuarta temporada ya, muy felices eh, de saludarles, pero también un poco, eh, no sé, incómodos de lo que sucedió el partido pasado contra Monterrey, eh, tenemos mucho que platicar sobre ese partido, también sobre el tema Paul Fernández, se si vienen las eliminatorias, el tenis, la NFL, el campeonato de los charros, eh, más cosas para ver el fin de semana, pero ah, hasta me cansé. Y antes de pasar a estos temas, le doy la bienvenida a mi colega, a mi amigo, a mi hermano del alma, mi querido Vox. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Nick? ¿Qué tal, querido auditorio? Pues, como dices, ¿no? Un poco desilusionados por el resultado, pero fíjate que a, a diferencia de la gran mayoría... Eh, me está gustando el funcionamiento del equipo de Juan Reynoso, me está gustando lo que está haciendo Juan, y pues entraremos
1: a desmenuzarlo más a detalle en unos minutitos. Si te parece pues de una vez como ves ya calientito el tema, pues vámonos. Vámonos, Riquis porque la verdad es que el partido pasado de, de Monterrey contra el Cruz Azul lo vimos bastante, como dices, a mí me encantó el primer tiempo el planteamiento fue maniatar a, a Monterrey, que si bien tuvo más llegadas y más remates al arco, digo, fue seis contra cinco, ¿no? Tampoco es que sea tan amplia la diferencia, pero sí me pareció que, que, que a pesar de que es un equipo que se va conjuntando eran todos los refuerzos, y que tienen muy poco tiempo de, tra de trabajar juntos, parece como si jugaran de toda la vida ahí, ¿no? ¿Sabían dónde estaban este, los refuerzos que nos que, que, que trajeron de los mexicanos Uriel Antuna? Sí, la verdad que muy bien, ¿no? Este,
2: eh, eso ya lo sabíamos, este Charlie viene jugando un fútbol excelso, Anto Antuna este, también ha estado relativamente bien, creo que este sí fue su mejor partido. A mí, este de inicio, lo que me sigue sorprendiendo pues es lo de Rivero en la banda izquierda, el reynoso que conocíamos de las rotaciones parece que ya no está rotando tanto, ¿no? Si te fijas, <ríe> sí. sí, si te fijas prácticamente solo ha cambiado un jugador, ¿no? Y de hecho si no me equivoco en esta alineación regresó a la, a la alineación del primer partido, por, por decirlo de alguna manera, ¿no? El, el partido contra Cholos Juárez. Cholos, perdón, Cholos este. pues inicia, inicia justo con, con este cuco ángulo de, de centro delantero después cambia a Ju en Juárez eh, metiendo al Quick, y después ahora regresa al Cuco, ¿no? O sea, es la misma alineación que salió en, en fecha 1, si no me equivoco. Y eh, yo sí pensaba que ya iba a ir Mayorga y, y Santi de, de titulares, sin embargo, pues Santi nos demostró por qué todavía no lo han contemplado, ¿no? Que creo que, que es eso. Eh, después de ahí, eh, los cambios, los dichosos cambios que todo el mundo recrimina hoy a Reynoso, pues creo que era de los cambios que venía haciendo y que viene haciendo desde la temporada del campeonato y que le dieron 12 triunfos seguidos, ¿no? Si no me equivoco, 11 o 12, la verdad ya no lo tengo tan fresco, pero que en ese momento todo el mundo lo alabábamos y ahora todo el mundo lo está reventando. Yo creo que, más que, <risa> ajá, yo creo que más que los cambios y decir, este técnico ratonero y no sé qué tantas estupideces he escuchado en, en redes sociales, este, pues es los jugadores los que fallan, ¿no? Eh, los cambios lamentablemente se hacen con, lo, con los jugadores que hoy día se tienen, ¿no? Dejando entrar a, a, a un este a un Quick, a un Shaggy, este el mismo Bebote, lo decimos, ¿no? Pues entró desconcentrado, aunque también era una de las actitudes que tanto le, aprendi, le aplaudimos en la liguilla del título, el ser tan canchero, pues ahora le costó caro, ¿no?
1: Sí, finalmente yo creo que esas eh, voces que se alzan en contra de la actitud de, de Juan Reynoso, me parece que es más por el, el, el sentimiento, porque yo creo que también este, es, es una realidad, de que se pudo haber goleado desde antes, ¿no? Este, o sea, tenías un 2-0, se vino todo al carajo después de los cambios, ¿no? Salieron este, prácticamente los dos laterales, y ahí fue donde donde se vino todo para abajo, todo se derrumbó en ese partido, como decía Emanuel, pero este, finalmente es lo que, lo que, que deja. Es, a mí me sabe más a derrota este empate que a que, que triunfo, precisamente por lo mismo. Y no, no utilizaremos ese término que se ha utilizado eh, para nombrar este tipo de, de resultados que tiene Cruz Azul al final del, del, del partido, sino que finalmente en la expulsión de Santi, que si bien entró, eh, a mí me parece un poquito más eh, que le falta ritmo, precisamente lo mete para unos minutos finales para que empiece a tomar ritmo y a tomar confianza, y entonces ahora sí, ser el delantero que, que necesitamos, aunque bueno, ya también hay, bueno, hay noticias de, de refuerzos, eh, en ese sentido me parece que estaba haciendo lo correcto Reynoso, el problema es de que sí se viene atrás muy rápido como siempre lo hemos mencionado en este espacio, ¿no?
2: Sí, pero si te fijas, los goles cayeron en, en tiempo de compensación, ¿eh? O sea, no es que Monterrey nos estuvo acechando y Corona tuvo grandes atajadas, ¿no? O sea, la verdad, el, el cielo se te viene encima justo después de la expulsión, que si no me equivoco es al 87, 88, y aún así y no fue si no en atajadas. Ajá, o sea, yo voy más a esto, ¿no? Claro que duele, Claro que hay que criticar, pero no creo que el planteamiento haya sido el malo. Eh, para mí, la ejecución de los jugadores o los jugadores per se fue lo que dejó mucho que desear, ¿no? Porque está puesto que si hubiéramos ido con 11 Santi nos hace expulsar, lo ganamos tranquilamente el 2-0 si quieres, pero tranquilamente, ¿sí? Y después también sí, 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 sí. Al, algo que no se comenta para nada en redes y que a mi punto de vista es un elemento muy importante. Es en las dos jugadas hay desbordes que se llevan a mayorga, ¿no? Y todo el mundo alaba a mayorga y todo el mundo lo quiere titular, o lo queremos, eh, porque me incluyo que lo prefiero sobre, sobre Aldrete, pero la verdad es que nadie mencionó eso, ¿no? Yo no he visto ningún comentario de eso. En las dos jugadas hay un desborde por banda derecha, entre Aguirre, ahí con Maxi Mesa, y al que se llevan en todas, esa, a esa este mayorga. Ya después viene el centro, después viene lo del cata, que sabemos también que siempre es uno de los targets y que obviamente pues sí le ganan el, el balón, pero yo por eso eh, reitero que es una cuestión más de los jugadores, ¿no? Un partido donde vas ganando 2-0 y estás en tiempo de compensación, no te lo pueden sacar.
1: Y de verdad, eso de que me disculpe, pero eh, no es culpa del técnico, ¿sí? Sí, no, pero finalmente insistimos también en el, en el funcionamiento de, de echarte para atrás cuando tienes dos, estoy de acuerdo en eso, tal vez sí es la, la actitud de Reynoso, pero es lo que también hemos criticado reiteradamente aquí, ¿no? Cuando ves a un equipo que está en ritmo, este, atacando de manera frecuente, déjalo que siga jugando así, no le muevas nada, y trata de, 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 de anotar el tercero, y tal vez con esa ventaja, sí, echarte para atrás y contragolpear y, y hacer lo que eh, hace, hace Reynoso con su línea de cinco, ¿no? Yo creo que esa es eh, la crítica más fuerte hacia ese sistema, ¿no? Sin, sin embargo, también comparto lo tuyo que, que mencionas, ¿eh? Los jugadores son los que dejan ir el partido porque finalmente... Ibas, es una ventaja de dos goles, no es una ventaja de un gol, sino dos es, goles exacto, que te dejas, y... que te dejas eh, anotar en... ¿Qué te gusta? ¿Qué fue el, eh, los goles de Monterrey? Aparte de que fue en tiempo de compensación, pero fue una diferencia de cinco minutos, güey. O sea, en cinco minutos perdiste o empataste el partido. Exactamente, y ese es ese
2: es mi punto. Además de que esta misma táctica fue la que nos dio el título, ¿eh? O sea, eso es lo que no podemos olvidar, esa misma táctica de cambiar a línea de cinco El problema, a mí no me, mí no me gusta decirle ratonero, me gusta decir es un planteamiento acorde a las circunstancias del partido y muchas veces lo hicimos con el 1-0 y le salió, ¿no? Con 2-0 era más que obvio que lo iba a hacer, para mí era más que obvio, ¿no? Y en el minuto 87 con dos este con 10 contra 10, o sea, con la expulsión pues para mí era obvísimo que iba a tratar de, de este de darle prioridad al esquema defensivo que atacar, ¿no? O sea, y otra vez, también el rival cuenta, ¿no? El rival que va abajo 2-0, ah, claro. obviamente, obviamente se te va a ir encima y tú tienes que ajustar para que ese, esa venida encima del rival eh, no te cause daño. Entonces yo creo que pues,
1: es, es de obvio que tienes que cambiar tu planteamiento cuando el rival se te echa para arriba, ¿no? Sí, el tema está de que ya se salaza, ya se la saben, así como decimos, ya se la saben y ya saben que Reynoso uno o dos goles en tal minuto igual iba a cambiar a línea de cinco. Entonces, ese es el problema y es la gran molestia, ¿no? Yo este, no la comparto tan, tan fuertemente o no creo que Reynoso sea el gran problema. Eh, pero sí es parte de ¿no? porque estuvo ahí, él fue, él se puso a sus jugadores, también hay que mencionar el tema de que la plantilla está corta, ¿no? El Quick Mendoza a mí me parece que debe de ser un Exacto. tercero o, o, el último cambio, güey el último cambio que debe de aparecer o no debería Javi ser Martínez no, es... no, no,
2: no debería ser ni cambio, de verdad el Quick Mendoza no Exacto. debería de entrar ni de cambio debería ser un jugador ahí que si se te lesiona a alguien, pues tengas para completar la plantilla, pero no debería ser un cambio o de concataz, ¿no? O de Concacaf, como bien lo dices, pero no debe ser alguien que entre, ¿no? Porque se le vio falto de oficio. Eh, en ese último contragolpe también, que tanto lo critican, pues no no, se no juega a la ocasión Montoya, ¿no? De, de, de esconder el balón, de ta, ta, ta. O sea, ese tipo de aportes, creo que. el bueno, colmillo. Necesitan ajá, de colmillo, nos están pesando, ¿no? Y el que sí quiso sacar el colmillo, pero se pasó de arrosca, pues Santiago, ¿no? Porque otra vez, además ya te sabes, o sea, yo creo que ahí lo más importante es que ya te sabías amonestado, ¿no? Si ya te sabías amonestado, pues ya no lo pongas ahí en 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 este en juego, ¿no? La y hacer no esas no labores. Exactamente, por eso, o sea, estaba bien Si no hubiera tenido amarilla, pues Todo el mundo lo hubiéramos aplaudido Ah, sí, se ganó la amarilla y ahí unos segundos, ¿no? Pero ya si se había amonestado, pues Corría el riesgo de que pasara lo que pasó Por más que haya sido pesquilloso El árbitro, ¿no? Entonces creo que son Esos, y yo por eso sí pongo más El peso en los jugadores, Reynoso Yo estoy seguro que lo va a hacer Todas las veces, la diferencia Cuando empecemos a, ga a ganar Todos esos, va a ser por los jugadores Porque ya llegó un Luis Abraham porque este cuate del Mayorga ya va a estar más trabajado? Supongo que... El, o sea, Reynoso por algo lo trajo, le gusta mucho, pero hay que ver por qué se lo llevaron tan fácil las dos veces, ¿no?
1: Oye, este... también por
2: algo no lo pone de titular. Por algo no lo ha puesto de titular. A lo mejor físicamente todavía no anda bien, ¿no? Este, sí. Puede ser ahí una de las razones. Y, y no es lo mismo cuando tires la línea de tres ya con este Abraham, que es uno de los nuevos refuerzos, a, a, este, a otra vez tener que contar con... ...con Alreta ahí en la línea de tres, ¿no? Y aún así... Y, y aún y así, ejemplo, y aún así vamos en primer lugar de la tabla, güey. Exactamente, aún así o sea... vamos en primer lugar de la tabla... este, ...muchas cosas y yo veo a mucha gente pidiendo la salida de Reynoso... ...y es así como que, güey, no sea ridículo, cabrón, ¿no? O sea, es, el es el técnico que nos dio la novena. Nos tiene en primer lugar invictos. Sí, se perdió, el, o sea, se empató el partido porque... Tienes un sentimiento de derrota, pero ni siquiera se perdió, se empató. Exacto. Este, pero somos superlíderes, invictos. Eh, otra vez. No no Sup sé qué este, qué más quiere la gente. O sea, prefieren a un piojo que échate para adelante, sí, pero pierde los partidos, no ganas nada. La verdad, no. ¿eh? Bueno, para mí,
1: no. Y ahí no, está sí. la, la diferencia, ¿no? Porque Tigres eh, va en onceavo lugar y tiene una ¿Sí? plantilla inmensa, ¿no? Yo creo sí, que tiene sí, sí. un equipo más completo que Cruz Azul en ese momento, no hasta que lleguen los refuerzos, en ese momento yo creo que se emparejan, y aún así el piojo que se ha aventado para adelante, digo, sí es más espectacular y todo lo que quieras, pero este me parece que Cruz Azul sí tenía como para aventarse un 3 o un 4 y regresarse, eh, regresarle a Monterrey las que nos ha eh, hecho en partidos recientes, wey. entonces, ese yo creo que es el sentimiento de decir, sí, lo teníamos y dejamos vivos de a los pinches piporros. Yo creo que es más por ese lado.
2: Sí, concuerdo, pero otra vez, es, es por el lado de los jugadores, ¿no? Y los cambios, pues no hay, no hay más a quién meter, ¿no? Y otra vez, no sabemos, Charlie ha sido un cambio recurrente porque no sabemos si le da el fondo para los 90 minutos, ¿no? Este, otra vez, si tú te fijas, todos los cambios han sido casi los mismos. Ahora, al que tuvo que sacrificar, me parece, es a Rivero y un poco Escobar, pero fueron por temas físicos, o sea, los tipos ya no podían seguir en la cancha. Entonces, ¿a quién metías por ellos,
1: no? Y Otero pidiendo titular a gritos, güey, que, que me está gustando mucho la actitud de, de, de Otero. Y otro que se vio muy bien y que se vio el equipo muy bajo cuando salió fue Escobar, ¿no?
2: Sí, por eso te digo, pero al final esos dos cambios, por lo menos el de Escobar y el de Rivero, para mí son por temas físicos. Y súmale lo de Charlie y Antuna, que también debe haber algo por ahí, porque todos los partidos ninguno los ha terminado, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay un tema físico donde no los quiere fundir, ¿no? No, no quiere que acaben este, escupiendo el hígado, ¿no? Entonces...
1: Yo creo que ya... terminan escupiendo el hígado de todas maneras, pero <risas>
2: ya no tan extremo. <risas> sí, sí, pero, o sea, acordemos que son jugadores que prácticamente se incorporaron eh, durante los entrenamientos de la jornada 1 ¿no? O sea, no es, no es como que hicieran la pretemporada con el equipo... O sea, todas esas cosas son a veces... Que sí, no son factores
1: ahí que, Ajá, que no pesan su y todo eso.
2: Entonces, si tú te fijas otra vez, Charlie y Antuna, en todos los partidos los ha sacado. En todos, no ha habido ninguno ¿Sí? que no. Y otra vez, Escobar y Rivero, pues en este partido en particular, se veía que ya no podían continuar físicamente, ¿no? Los saca porque ya no estaban físicamente. Además de que había sido un partido pues, con condiciones climatológicas adversas, ¿no? Estaba la lluvia, el frío la chingada, ¿no? Entonces, no, no está fácil jugar así, para ellos, yo creo que, y Reynoso dijo 2-0, pues medianamente lo controlamos, y le iba a salir, si no es por la
1: expulsión otra vez, ¿no? Sí, una, una pena, pero finalmente este, pues, nada que re reclamar ya, pues estamos este, lidereando el, el torneo, estamos en primer lugar, Atlas, pero con diferencia eh, de un gol a favor, y, y van a decir a algunos que, ay, pues vamos, echa tres, o sea, no presumas eso, que menciono que el, las Chivas van en noveno, el América va en, en el número 14, no ni siquiera un punto, como Mazatlán y San Luis. Entonces, al final, se vuelven relevantes para la clasificación, ¿eh? A mí me está gustando mucho el primer tiempo, no tengo queja alguna, me encantó ver a ese Cruz Azul alegre bien, a buen ritmo eh, los refuerzos, y bueno también el gol fue una circunstancia que le pegan las nalgas a, a Antuna, y esto este mata el balón con las nalgas, o sea, nunca había visto ese, ese esa tan depurada de, de un jugador de fútbol güey entonces este, a raíz de eso pues ya el, el pues, toma ventaja de esa, y, y, y aplica esa eh, ese dominio que tuvo durante el primer tiempo, y me parece que lo hicieron bastante bien Digo, para mí me gusta mucho el equipo A pesar de este pequeño tropiezo Que podría ser eso nada más ¿eh? Esperemos que
2: así sea Mijo, y pues mientras, vámonos a Una cancioncita, y ya para entrar En ambiente de, del ¡Órale! Que Toca Con la selección eh, Vamos a escuchar algo de Bob Marley And the Wailers, y esta rola Emblemática que se llama three birds
1: No, güey. Ya se, antoja, Digo ese, se antoja. Ay, cómo no, mira, me dio sed de la mal. Ya me anda de la Cuba, dicen por ahí también. Sí, sí, Oye, ¿cómo no? y hablando de, y hablando de, antes de entrar al tema de, de, de fecha FIFA y, y darle también espacio a nuestro querido amigo a su lado. Rapidísimo, es más, un minuto nos vamos a llevar en este tema. Paul Fernández. No tenía razón en mentarle a la madre.
2: Pues sí, parece que todo indica que sí, ¿no? Hay, hay que conocer las circunstancias de ambos lados, pero al final del día tampoco se me hace un mal negocio para Cruz Azul. El tema yo creo que es precisamente
1: que, que te deja un poco mal parado ahorita en esa posición, ¿no? El, eso es... Eso es que confiaste en tu jugador, le diste un, un permiso especial para que atendiera asuntos personales y este, no sabemos, tampoco sabemos todo el contexto, ¿no? Pero pues este, tampoco se han eh, aclarado esas, esas formas, ¿no? como si fue el mismo Paul Fernández el que buscó a Boca Juniors, o si fue Riquelme el que buscó a Paul Fernández para seducirlo, o, o cómo estuvo, no sabemos, pero el chiste es de que la estancia eh, de, en Buenos Aires de Paul Fernández se aprovechó para con Boca Juniors, y sí, vamos a tener un beneficio económico, pero este, mi lágrima rueda en este momento por mi mejilla, porque no vamos a ver ese medio campo con Lira <ríe> y con Charlie Rodríguez.
2: Sí, sí, es, eso es lo que más duele, creo yo. Las circunstancias, no, no. no, no sé, ¿eh? o sea, normalmente el jugador no es el que negocio con, con ningún equipo, ¿no? Ni con Cruz Azul, ni con Boca, ni con nadie, ¿no? Son los representantes que en este caso. Si no estoy mal informado, es el, el mismo papá de Paul Fernández. Entonces, para mí lo del dichoso viaje no tiene nada que ver, ¿no? O sea, más bien es como que el problema que yo entiendo pues, es la lejanía de, de, sus de su esposa. Y como dicen, pues todos hemos sido mandilones en alguna parte de nuestras vidas y sabes que lo que te diga tu mujer es al final lo que vas a hacer, ¿no?
1: Entonces, un... Está criticando a Paul sino no se le está criticando la forma en cómo hizo las cosas, era mejor decir, oye, ¿sabes qué? Que si, que, que si quiero acá, pues órale, ¿no? No te esperas hasta el final y decir, ah, ¿qué crees? Por cierto, eso es lo que pesa, ¿no? Tanto este, el, las circunstancias pero percibe, el que toma la decisión a, para irse a, a lo, Eso es a lo que voy, que yo, que, o sea,
2: yo creo que Paul nunca habló ni con Cruz Azul, ni con Boca, ni con nada, o sea, hablan los representantes y los representantes son los mismos que hablaron con Cruz Azul y dijeron, y hicieron, yo te he puesto que Paul ni se metió para nada, ¿no? O sea, obviamente las cosas sí pasan con una bala hasta cierto punto del jugador, pero el jugador obviamente dice, o sea, oye, yo tengo una esposa y mi esposa dice, güey, me quiero, ya no puedo vivir aquí en México, necesito irme a vivir a, a mi país. este y, al, y a Paul le dice, no, ya hay una oportunidad
1: de que regreses, pues obviamente va a decir, sí, güey, trata de negociarlo, ¿no? Es,
2: ese es mi Pero entonces ¿no? Paul
1: sí... Paul sí estuvo, este, sí tenía conocimiento, pero, en fin. Ah, por supuesto. Ahí están las conocimiento. formas. Conocimiento, Ahí están las sí, formas. Conocimiento, sí. No, no pero, eran las correctas. O sea, él no tomó la mejor decisión. Y me refiero también al tema de, no nada más, de, de sino de este, del respeto a, a tus compañeros, a tu técnico, a, a absolutamente a todo, ¿no? Habla más la situación como se, se hizo Paul Fernández de él que, que en sí la, la, la decisión que toma ahí están, ahí están. De acuerdo, nada más, de acuerdo, de acuerdo. De y, así, ¿no? y,
2: y mejor no hablemos de gente indeseable y, <risa> y sigamos sigamos la este, la página, ¿no? Otra vez, a, a mí lo que me duele realmente, pues es el... No, no es tanto la forma, no es tanto que se vaya y que la chinga, sino que nos deja cojos en esa posición, ¿no? Y es algo que que este que debemos analizar. Realmente hoy día solo tenemos tres mediocampistas casi casi y el comodín Rivero, ¿no? Entonces, Bueno, sí, Rivero puede
1: jugar hasta de portero, güey, no manches, Sí,
2: sí, está... pero realmente estamos, o sea, estamos muy cortos. Muy, muy, muy cortos. cortos. Sí. Cuando realmente antes se decía, oye, por cada posición tenemos dos jugadores y, este, y más o menos lo cumples en cada, en cada parte, menos en el medio campo, ¿no? En el medio campo yo no quiero saber si expulsan un día a uno de los tres o, o si se lesiona a alguien, ¿qué vamos a hacer? Porque no hay para dónde recurrir y eso es lo que a mí me me preocupa además, ¿no? O sea, otra vez solo está la, la que ha venido siendo titular los tres partidos, que es Charlie, Lira y Vaca, y tienes ahí de Comodina Rivero que te puede jugar en esa zona sin sin ningún problema. Por ahí está el, el denominado Chaquito Jiménez, que no es el hijo de, de, del Chaco, pero se llama igual Cristian Jiménez, jugador de sub-20, pero que juega de contención, o sea, más bien sería el sustituto de Lira, ¿no? Y esperemos que a Lira no le pase nada y sea titular todos los partidos, ¿no?
1: Yo, Yo le, bien... le resuena siempre a las piernitas del ira
2: para que no se lesione nunca, nunca. Exacto, y además estamos hablando de jugadores que el único que medio sabe qué hacer con el balón, y tampoco es que sea gran constructor, es Charlie Rodríguez, más bien te diría que es un gran pasador, pero no no, este, no retiene la pelota, no ta, 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 ta. entonces también el, el, la forma de juego está supeditada a las condiciones de los jugadores que tenemos hoy día, y no tenemos ningún jugador que construya juego, entonces es muy difícil pedirle a este Cruz
1: Azul que tenga la, la posesión de la pelota, ¿no? Bueno, ahí tenemos un poco a Otero, ¿no? Que él sí puede ser diez, pero tampoco es que sea este, excelso en esa labor, ¿no? Pero bueno. Sí, pero
2: justo en el esquema que está usando Reynoso de 4-3-3, pues Otero lo está utilizando como uno de esos tres puntas, no como un mediocampista. Así es. Y donde lo hemos visto también, ahí sí jugar un poco de 10, es cuando cambia línea de 5, deja dos contenciones y arriba de esas dos contenciones juega Otero. Y cambia normalmente a dos puntas. Lo vimos en el partido contra Juárez, si no me equivoco, donde termina metiendo a Santi y Ángulo de puntas, Otero atrás de ellos y la doble contención, que en ese momento se quedó vaca, eh, me parece, con Era. Rivero. No, pues sacó ah. a Lira, ¿te acuerdas que Lira tuvo un mal Sí, es cierto, sí, 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 sí. Lo saca y baja a Rivero a esa a esa posición. Entonces, eh, parece que esas van a ser las... Sabemos que a, a Reynoso le gusta moverle muchísimo, ¿no? Pero parece que esas dos van a ser las principales tácticas que, que va a estar utilizando, de entrada todos los partidos los ha iniciado con 4-3-3 y en algunos ha cambiado a
1: este 5-2-1-2 vamos a decirle, ¿no? Pues, muchas gracias y yo nada más para cerrar porque todo esto empezó a raíz del tema del de, de señor Fernández y lo único que le queremos decir aquí, por, empezamos a, a tener que este, hacer esta agenda para, para poder suplir ¿no? su ausencia que le vaya bien, que le vaya mal, y que, o que le vaya de cualquier manera, ¿no? Ya estoy revelando en mi edad porque esa es una canción muy vieja. <risa> Pero, este, ¿qué, qué, qué chingón por haber este, jugado en el Cruz Azul, ahí te ves. ¿Y qué te parece, sí, mi sí. querido, a eh, las eliminatorias a la fecha FIFA, donde nuestra selección mexicana tiene a tres azules, al Cata, a Charlie y Antuna, que andan on fire? Los dos primeros, el Cata, yo creo que está ahí más bien como, este como a ver vente no vente cuate, te vamos a echar desmadre <risa> no pero... para
2: mí para mí también es por, por esa función de comodín que puedo hacer eh, no no tan plurifuncional que puede jugar de lateral. Cero, pero puede jugar de lateral y te puede jugar de central entonces es un muy Ajá. buen reemplazo por decirlo no porque en lugar de que lleves dos güeyes de banca, pues llevas solo uno no y, y
1: te, te suple tanto la central como la lateral y recordemos que en las eliminatorias de CONCACAF nuestra selección mexicana está en tercer lugar, sí, escúchelo bien, recuérdelo. En primer lugar está Canadá y en segundo Estados Unidos, pero tampoco es tanta la diferencia, ¿no? México está, se coloca en la tercera posición con 14 puntos, Estados Unidos con 15 y Canadá con 16. Entonces eh, vienen juegos muy interesantes y muy importantes para eh, la selección mexicana si quiere lograr la clasificación en primer lugar a, a Qatar y se viene el juego de esta tarde contra Jamaica, de visita que me parece a mí, no sé, ¿qué opinas tú, mi carnal? Que traer la ventaja, aunque sea, de 1-0. Sí,
2: justo, o sea, esta fecha FIFA, pues es de esas eh, que, que son ya determinantes en el futuro de la selección mexicana, y en este caso del de, de seleccionador Tata Martino ¿no? Es una fecha FIFA, o donde te vas a la punta otra vez, casi casi, pues este asequibles los nueve puntos o pones en peligro tu calificación y entonces seguramente la continuidad del trato estará ante la de juicio ¿no? para, este, para poner en peligro la, la clasificación yo creo que estamos hablando de que saques menos de seis puntos ¿no? con menos de seis puntos ya sería algo fatídico para, para el tricolor y si sacas los nueve creo que ya sacaban las dudas, sacaba todo y ya estás casi casi clasificado a, a falta de dos partidos me, me parecería que quedan para marzo.
1: No, son tres partidos los que se juegan en marzo, es el mira, lo que viene para México es la visita a Jamaica, después este, recibe a Costa Rica y a Panamá el próximo domingo y el miércoles 2 de febrero, y para marzo, el 24 de marzo recibe a Estados Unidos, que ese partido es este, también hay que ganarles sí o sí en casa Honduras eh, recibe a México bueno, México visita a Honduras y después México vuelve al Estadio Azteca para recibir al San. en esta, en esta fecha FIFA, si te parece eh, nuestro querido Azulado tiene una pequeña cápsula donde nos explica un poquito más sobre este show con CACAF y todas estas dificultades ¿te parece si lo escuchamos? vamos, vamos
3: amigos, ¿qué tal? ¿cómo están? amigos de Entrecruzados, soy Alejandro Azulado Aquí con el reporte de las eliminatorias con CACAF. Bueno, viene una nueva fecha FIFA y obviamente estamos ya con las ansias, la esperanza de que nuestra selección mexicana clasifique de una vez por todas al Mundial de Qatar. ¿Cómo está la situación actualmente? México está en tercer lugar con 14 unidades, lo mismo que Panamá. Tercer lugar por diferencia de goles, Panamá está en cuarto lugar. Eh, primer lugar liderando este grupo de CONCACAF Canadá con 16 unidades, Estados Unidos con 15 Y bueno, esta fecha nos depara eh, jueves a las 6 de la tarde, hora de México La visita del tricolor a tierras jamaicanas Canadá visita a la complicada Honduras y Estados Unidos recibe a El Salvador. Parece que ahí Estados Unidos lleva las de ganar. Eh, Costa Rica va a recibir a Panamá. El día domingo Canadá recibe a Estados Unidos. Este juego puede ser eh, determinante porque un empate entre ellos nos puede ayudar a la clasificación. México recibe a Costa Rica. Panamá recibe a Jamaica. Y Honduras va contra El Salvador. Después el 2 de febrero vamos a, a cerrar esta fecha con El Salvador recibiendo a Canadá ojalá y también por ahí El Salvador nos haga un flaco favor México recibe a Panamá que también, bueno, esperemos obtener ese triunfo en el Estadio Azteca Jamaica recibe a El Salvador, no, perdón, ese, ese me equivoqué, ese es de la fecha entrante Estados Unidos recibe a Honduras y Jamaica recibe a Costa Rica entonces, como podemos ver, hay ahí enfrentamientos interesantes porque México va a recibir en estas tres eh, fechas de eliminatoria, recibe a Panamá, entonces por ahí podemos eh, quitarnos de encima esa sombra del cuarto lugar y bueno, con Canadá enfrentando a Estados Unidos eh, podemos tener también la oportunidad de trepar hasta el segundo lugar, ¿no? Y obviamente que la calificación dependa directamente de la actuación de la selección mexicana así es que vamos a ver qué es lo que sucede esperemos que ya por fin se sacudan todos esos fantasmas que han estado presentes y bueno, vamos a ver qué nos depara esto, así que vamos equipo tricolor, vamos, vamos, vamos que sí se puede
1: y así las cosas mi querido Azulado, así las cosas ojalá y esta tarde la selección allá en Kingston además de, de echarse un buen churro y un buen roncito nos traiga también este pues una victoria para tranquilizar el clima que se ha eh, espesado demasiado a, a alrededor de la selección mexicana por las malas actuaciones que ha tenido, hay que decirlo, eh, eh, al mando de, del Tata Martino, ¿no? Y ya encarrerado, mijo, como, como este, estamos en estas fechas FIFA, ¿qué te parece si si escuchamos a nuestro querido a su lado que nos tiene una, una, un pequeño resumen de las eliminatorias también de Conmebol? Y regresamos para platicar la telate, vamos.
3: Bueno amigos de Entre Cruzados, vamos ahora a ver cuál es el acontecer en las eliminatorias de Conmebol. Ahora tristemente pues ya eh, nuestra selección Yorugua eh, seguirá con Cabecita, pero Cabecita ya no está con nosotros, lo extrañamos, gracias por todo señor Don Cabecita, pero pues el show debe continuar Vamos a ver cómo está esto. Primero que nada, recordar las posiciones. Brasil con 35 puntos, Argentina con 29. Prácticamente están en el Mundial. Ecuador con 23. Después siguen empatados en cuarto y quinto. Colombia, Perú con 17. Mejor diferencia de goles de los colombianos. Y de ahí para abajo ya están todos fuera. Al menos que en estas eliminatorias algo cambie en esta fecha FIFA. Chile, Uruguay con 16 unidades cada uno, después siguen en Bolivia en octavo lugar con 15 puntos, Paraguay con 13 y al final ya en el fondo de la tabla, Venezuela con únicamente 7 unidades prácticamente están eh, eliminados. Con eh, Conmebol va a tener únicamente dos, eh, dos fechas en esta, valga la redundancia, en esta fecha FIFA va a haber únicamente dos jornadas, empezando por el Ecuador que recibe a Brasil, eh, después Paraguay-Uruguay, aquí una oportunidad para los uruguayos de escalar peldaños. Chile, que mudó este juego de su capital hacia el norte, va a recibir a la selección argentina a las 18.15 este jueves. Colombia recibe a Perú, aquí sí se van a dar hasta con la cubeta por este pelear el posible repechaje, o bueno, mejor dicho, salir de ese repechaje. Y por último Venezuela-Bolivia, aquí Bolivia puede escalar posiciones, entonces vamos a ver qué les depara ahí, este, tanto a uruguayos como, como chilenos, pudiera ser que escalen posiciones. Después la siguiente jornada Bolivia recibe a Chile, Uruguay, que ahí cuenta con algo de fortuna porque recibe a Venezuela, Argentina se va a encargar de Colombia, entonces este juego también va a estar que arde, porque Colombia está peleando zafar del repechaje y entrar de manera directa Brasil recibe a Paraguay aquí no no debería haber mayor problema para los brasileños y por último Perú recibiendo Ecuador ¿No? En un clásico sudamericano y obviamente también peleándose eh, palmo a palmo el repechaje entonces vamos a ver qué es no, lo que nos depara eh, a mi gusto Uruguay tiene oportunidades de, de, de remontar posiciones Perú también, y bueno, este, al parecer, para mí, los chilenos son los que van a, a salir eh, perdedores en esta en esta eliminatoria, pero veremos qué pasa.
1: Y sí, las cosas en Tomebol se ponen reinteresantes porque aparte, ay, no me Brasil ya nadie lo alcanza, ¿no? Eso tenemos ya este claridad de que Brasil está en Qatar y sin ningún problema. Tal parece que Argentina es el segundo en este en Sudamérica. Pero lo que es la parte baja del noveno al tercer lugar está, híjole, buenísimo. Bueno, ya podemos decir que tiene un medio, medio pie porque tiene 23 puntos y está en cuarto Colombia con 17, igual que Perú, Chile con 16, Uruguay con 16, Bolivia con 15 y Paraguay 13. O sea, el único que sí podemos decir que gracias por participar es Venezuela. Pero de ahí en fuera todos los juegos están intensos, Sí, prácticamente pues, se van a jugar la vida,
2: como tú dices, sobre todo las selecciones las que mencionaste del cuarto, quinto, sexto, séptimo. A mí me parece que ahí es donde está la verdadera lucha. Aunque si bien Bolivia y Paraguay todavía tienen ciertas esperanzas, vamos a decir que están compitiendo cuatro por un boleto y medio, si no me equivoco, ¿no? Porque da cuatro más uno, ¿no? Si sí, está con me entonces Entonces... Eh, Ahí se pueden venir grandes grandes partidos porque eh, pues se van a jugar el todo por el todo, ¿no? Tanto Colombia como Perú, como Chile, como Uruguay eh, quieren ese boleto y hasta el medio, ¿no? Porque el medio todavía representa
1: la oportunidad de ir al, al Mundial. Ah, pues sí, este la verdad es que está re intenso y se vienen juegos muy interesantes. Muchas gracias a nuestro querido Azulado, que también vamos a continuar con él en el siguiente segmento. ¿Y ¿Qué te parece si nos vamos con una cancióncita otra más? Digo ya para seguir con este ambiente carnavalero. Esto es lo más nuevo de The Weeknd que recién salidito tendrá unos menos de un mes fácil. Es Sacrifice y regresamos para platicar un poquito más sobre otros deportes. <música>
0: I was born in a city Where the winter nights don't ever sleep So this life's always with me The ice inside my face will never bleed Love Love Every time you try to fix me I know you'll never find that Sing peace piece When you cry And say you miss me A liar tells you that I'll never leave But always sacrifice talk
1: ¿qué te parece si hablamos un poquito antes de entrar a otros temas? Bueno, ese también es otro tema, ¿no? Pero este de la Australian Open que está ah, Está buenísimo sí, ¿Tú es lo has visto? Nadal. ¿Has visto partidos? Sí, 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 me aventé varios me aventé el de, el de Nadal
2: contra Chopabolop, o como chingado se dice <risa> <risa> e Ese estuvo muy bueno, ¿no? Porque parecía que no le iba a alcanzar a Nadal, tenía ahí una molestia, Baló. Tenía ahí una molestia en el estómago y parecía que no iba a, a poder este, concluir el partido, ¿no? Empieza ganando los dos sets a cero, después vienen como estas molestias estomacales, pierde el tercer set, pierde el cuarto set, y ya la verdad se veía muy cansado, y sobre todo con una cara de, de, no, de que ya no podía, sin embargo se termina levantando, y, y dándole la vuelta ahí en un quinto set, que queda para el recuerdo.
1: Y que queda en modo bestia, o sea, entró en modo bestia Nadal, a pesar de, de todas las eh, situaciones que comentas y se lleva el partido a un Denis Shapovalov bastante eh, bueno, fue una revelación bastante interesante al plantarle ese juego a, a Nadal en una superficie que no es la, la fuerte de Nadal, pero que Nadal ahorita es el favorito para llevarse el favorito sentimental ¿no? eh, para llevarse este trofeo y en cinco sets se fueron, eh, raro, porque Nadal venía arrasando y este lo mismo Tsitsipas, ¿no? Con Fritz, que tuvo un juegazo que fue este, un toma y daca. Los números así lo dicen, y los sets así lo dicen, y la verdad fue un juego increíble. A mí me gusta mucho el estilo de Chichipaz. Eh, Fritz es 6-4, después Tsitsipas se la regresa 6-4, después Fritz otra vez con un 6-4. Tsitsipas el, el cuarto set se lo lleva por 6-3, y al final Tsitsipas le vuelve a recetar con un 6-4, bastante, bastante entretenido ese ese partido, y sí. eh, lo que sí nos, nos queda eh, claro es, no sé si tú eres fan, pero a mí me Medvedev...
2: No, no, la verdad es que no, yo, o sea, si soy fan de quienes de Nadal, sé que ya no está en sus mejores épocas, este, pero pues tiene una gran oportunidad ahora y en, y en Roland Garros de alzarse como el mayor ganador de Grand Slams ¿no? Eso creo que es lo que sería increíble para ya dar un, un cerrojazo de oro a la, a la carrera del Toro Nadal. Y, y como bien dijiste, de los otros partidos, pues creo que Medvedev sí la sufre bastante también con, con este tenista Félix, eh, el canadiense. Y que, eh, pues de hecho, tiene un max point en contra, ¿no? Y se lo logra quitar y después en el quinto set ya, ya lo, lo termina Medvedev. Y en el otro partido que decías de Tsitsipas, pues la verdad derrota sin mayor problema a Sinner, ¿no? Era un era un partido que yo esperaba más, que pensaba que iba a estar más reñido, y pues la verdad Sinner no le dio ni, ni tantita batalla. Y en el rival de Nadal, que es este Berrettini, también se va a cinco sets, ¿no? Con, con,
3: ¿Con el este, francés.
2: Con el francés. Con ju justo. Y este, entonces pues, esperamos una batalla muy buena el día de hoy, ¿no? O sea, va a ser otra noche de desvelo
1: a ver a qué hora termina el partido de Nadal, y a ver a qué hora empieza el de MPD. Sí, seguro se van a ir a 5. Y está jugando bastante bien. En la clasificación él está eh, colocado como el séptimo del, del ranking, y Nadal en sexto. Entonces, por esos números, se espera que sea muy parejo, pero sabemos que Berrettini también sabe cómo jugarle a Nadal. Y Nadal, a mí me parece que, es, insisto, es el favorito de, de sentimental, porque el favorito en sí, por la posición del ranking, es Medvedev, pero yo sí espero que la final sea Tsitsipas contra Rafa Nadal, para tener un partido entretenido, y no un güey tan seco como el ruso, güey, porque Daniel es así como muy seco, ¿no? No, no tiene como como X, un, es un güey X, se te olvida los dos minutos de haberlo conocido, güey. No, y aparte su, su chiste de, de Djokovic, güey, qué pedo, ¿no? O sea, totalmente fuera de lugar, así... Pues por todo eso y mucho más, ojalá y que sea chichipas y Rafa Nadal para que tengamos una final eh, de masculina bastante, bastante interesante y, y, eh, y, y los que no lo han visto,
2: pues que hoy se preparen para el desvelo, ¿no? O sea, creo que vale toda la pena. El de Nadal va a empezar por ahí de las nueve, ¿no?
1: Nueve y media, sí, juega, empiezan a la, empieza a las nueve y media el de Nadal y el de chichipas contra Medvedev ese sí, este, ¿quién se lo pueden ahorrar? Porque es a las dos y media de la mañana. La neta no lo voy a ver. <risa> Dos y media de la mañana, no, no. Mejor este, me aviento la repetición que luego en las eh, sacan de estos partidos que son este transmitidos tan tarde, ¿no? Entonces, este, esperemos eh, despertar con la noticia de que Chichipad le ganó a Lopaco Medvedev y que eh, disfrutar hoy por la tarde, hoy por la noche, ese partido de Rafa Nadal contra Berretini. Berretini, ¿no? Entonces, este, ¿qué te parece, mi querido carnal, si vamos también a hablar de, o mejor dicho, a dejar que el azulado nos hable un poquito de, de esta liga del Pacífico que ganaron los charros de Jalisco señor. Venga,
3: Amigos, pues con esta música de nuestro queridísimo Jorge Negrete festejamos y felicitamos a los charros de Jalisco, flamantes campeones de la liga mexicana del Pacífico y obviamente representantes por nuestro país de la serie del Caribe. Eh, trepidante serie la que tuvieron ante los tomateros de Culiacán. Donde se quedaron con el campeonato eh, cuatro juegos contra tres. Lleno de polémicas, pero a final de cuentas campeones. Y ahora a representar a nuestro queridísimo México. A nuestro amado país en la serie del Caribe. Donde van a participar... Por parte de Colombia, los caimanes de Barranquilla, los astronautas de Los Santos por parte de Panamá, los criollos de Caguas de, Porto, de Puerto Rico, los gigantes de Cibao de República Dominicana, que son los anfitriones en esta serie del Caribe 2022, y los navegantes de, de Magallanes de Venezuela. La cuestión es esta, juegan todos contra todos a partir del viernes 28 de enero, abre... México contra República Domin Dominicana. Son seis escuadras, de las cuales van a calificar cuatro para jugar semifinales el miércoles 2 de febrero. Y el jueves 3 de febrero será la semifinal a las 5 de la tarde, hora del centro de México. Uh -huh. Los charros van prácticamente con un equipo, eh, un equipo base, algunas... Eh, algunas incorporaciones, ya que así el formato de, de esta serie de campeonatos lo permite, donde eh, destacan Manny Barreda, que se presenta por parte de los Tomateros de Culiacán, Nick Strock de los Sultanes de Monterrey y Vilmen Ríos de los Naranjeros de Hermosillo. Eh, también van a tener por ahí a Víctor Mendoza de Ciudad eh, de los Yaquis de Obregón, Joey Meneses de los Tomateros, Isaac Rodríguez de los Cañeros de los Moches. Así es que mucha suerte para nuestra escuadra mexicana que nos otorguen ese décimo campeonato que se venga aquí a tierras mexicanas. ¡Sí, señor!
1: Y así fue, así fue el campeonato de los charros de Jalisco que si bien yo estoy, soy un neófito en el béisbol, nada más le voy a los charros por, por, porque sí, güey. Era como porque, la temporada pasada por los mariachis,
0: música,
1: A huevo, sí, no, y la charreada también. Los charros me caen bien, este, florean la reata, ¿no? No, pero este está, está chido que hayan ganado esos güeyes. Este, llevaban mucha ventaja por lo que nos comenta nuestro querido Azulado que es gran fanático y gran conocedor del béisbol, igual que Tunas. Sí, aunque yo creo que ahí sí el experto es este, mi querido a su lado, sobre
2: todo de si de la Liga del Pacífico se trata, ¿no? Yo nunca la he seguido tan de cerca, veo un poquito más la, la Liga Mexicana de Béisbol y obviamente las grandes ligas. Pero bueno, vamos al, al tema que todo el mundo está esperando de esta sección, ¿no? Que fue el tema
0: de
2: plática de todo de todo el mundo de, de, este, de este fin de semana pasado que es la NFL y los partidos que nos regaló, ¿no? ¿Qué, ¿Qué clase de partidos pues, da, la verdad, no? Ni a cuál irle, ¿no? Sí, no, o sea, que, creo que al final, pues sí se canta un poco por ese búfalo Kansas City, que, que a mi parecer pasa a ser uno de los partidos históricos, ¿no? Yo he, yo he estado tratando de investigar si existe o existió algún regreso con 13 segundos, 20, más, con menos de 30 segundos en el reloj y no lo he encontrado, ¿no? Entonces, se vuelve todavía más cabrón ese regreso de Mahomes con 13 segundos, ¿no?
1: Sí, y aparte, este, yo sí sentí muy culero por los Bills porque hicieron un partido que cual, en cualquier otro, en un, cualquier otro de, ronda, de ronda divisional hubiera ganado los Bills sin ningún pedo, güey. Pero la onda es de que este, pues, le dieron vida a este Mahomes que qué que, que, que bruto, ¿no? Yo la verdad lo, lo saboreé mucho, pero también los otros partidos y más en lo particular el 49ers contra Packers fue, híjole, sufrido porque aparte se, se, se empalmó con el ponterrey estaba yo con la compu y con la y entonces no sabía qué ver, güey, porque también el Cruz Azul estaba dando un gran espectáculo en el primer tiempo mientras los 49ers le daban la vuelta y se ponían, este bueno, empataban el partido y luego la patada para ganarlo no, la neta sí sentí la gloria, güey me hizo el sábado ese partido, porque ganarle allá eh, a los empacadores, este mi equipo, que siempre nos dan en la madre, Aaron Rodgers, pobrecito, güey, yo creo que ya, porque nunca la ha podido ganar a mis 49, güey.
2: Sí, la verdad que, pues contra todo pronóstico y a pesar de su coreback, que a mí se me hace bastante maldito terminan ganando basándose su juego en, en un gran juego defensivo y sobre todo de equipos especiales. Como dice, si algo definió este partido, pues fueron los equipos especiales que al bloquear una patada primero de un intento de gol de campo y después una patada de despeje que terminan convirtiendo en un touchdown, ¿no? Entonces si vemos prácticamente le quitan tres a, a, a este a los Packers y suman siete a ellos, ¿no? Entonces, pues ese, ese partido
1: todo lo ganan los equipos especiales de de San Francisco. Y Garópolo es el Peña Nieto de los corebacks, güey, así que aguado, ¿eh? Es el Lord Garápolo.
2: Sí, por ahí circuló un meme muy bueno, ¿no? De este corebac hace cosas maravillosas, este, ta, 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 ta. ah, este está guapo, cabrón. Este está guapo,
0: güey.
1: Oye, pero ¿Y sí, y, y otra sorpresa increíble la de los Rams, güey, que fueron a a Tampa y le ganaron a, en sujeta a Tom Brady, que qué gusto me dio güey porque adiós, adiós, nuevo campeón va, no va a llegar sorpresa. otro campeón
0: yo,
2: yo, yo lo pronostiqué así eh, eh no, para mí no fue tan sorpresa creo que traen un gran equipo una gran defensiva, un gran quarterback y pues creo que hasta aquí llegaron los 49
1: ¿eh? lo mismo decías de los empacadores pero bueno, lo que sí es seguro es de que vamos a tener dos finales de campeonato de conferencia, tanto de la americana como de la nacional muy interesantes, muy entretenidos, ¿no? Los bengalíes también. este, Qué gusto me dio que le dieran a los Titans para atrás. O sea, eh, son humildes, un equipo humilde, ha aguantado mucha carrilla. Este, eh, mucho tiempo han estado sin, sin disfrutar estas mieles del éxito. Y qué bueno que ahorita lo están logrando y que ya llegaron a la final de conferencia, al menos. ya, Yo creo que para ellos, ahorita lo demás ya es ganancia, es más, desde la ronda divisional, yo creo. Este, nadie daba por favorito a los bengalíes y sin embargo echaron a los Titans. Y ahora se van a enfrentar el próximo domingo a las 2 de la tarde contra los jefes de Kansas City y los 49 van a visitar a los Rams. Y también para esto nuestro querido azulado tiene una pequeña cápsula. Eh, no sé si quieras comentar algo de estos partidos. ¿Tú? El ¿Pronóstico, por ejemplo, mi querido Bob. Sí,
2: pronósticos vámonos rápido con para mí es Rams Kansas. Y gana el Super Bowl
1: Kansas. Rams, Kansas. O sea, los jefes repiten como hace dos años. Así es. Ay, no, pues yo me tengo que ir por este. Digo, los Rams me caen chido, güey. Porque aparte, este. Me gusta mucho su uniforme. <risa> no, me caen chido. Está, está bueno, pero mis 49 tienen que llegar otra vez este, como hace dos años. Y eh... Fíjate que ahí sí estoy muy... Ay, no sé, cabrón, porque sí me gustaría vengarme otra vez de los jefes, pero enfrentar un Bengalíes 49 que hace rato no se da, también estaría buenísimo. Así que me voy por los Bengalíes 49 para el Super Bowl. No sé qué opina nuestro querido azulado. Vamos a escucharlo, telate. Venga.
3: Cuarto segmento, los playoffs de la NFL. Bueno amigos, ¿qué podemos decir este fin de semana? Nos volvimos completamente locos, locos de la emoción de este tan hermoso deporte que es el fútbol americano y específicamente la NFL. No recuerdo y ustedes me podrán explicar, me podrán decir mejor, pero yo no recuerdo unos playoffs tan emocionantes. No sé, tal vez son los, los mejores que he visto en mi vida. Empezando por la manera en que se definieron, ¿no? No no hubo palizas, no hubo cuestiones disparejas, incluso la semana pasada yo les comentaba que no... Al menos yo no tenía un claro favorito y que iban a ser juegos mucho muy cerrados, ¿no? No no me equivoqué en, en, en el sentido de, de los cerrados que iban a ser los juegos... Pero no me imaginé que tanto y no me imaginé que la emoción nos alcanzara para tanto, ¿no? Así es que bueno, pues eh, visiten a su cardiólogo de confianza porque esta situación estuvo completamente inusual, completamente terrible, pero qué divertida nos dimos. Empezando por un juego que ha traído algo de polémica acerca de las reglas del overtime en la NFL porque los jefes de Kansas City se despacharon... A los Bills de Buffalo eh, en el tiempo extra, obviamente aquí el que sabemos que quien gana el volado eh, lleva muchísima ventaja. ¿Por qué? Porque el primer equipo que anota puntos gana. No es como en una tanda de penalties donde los dos tienen oportunidades de, de marcar, simplemente el primero es el que se lleva el triunfo, ¿no? Y bueno, además cómo se cerró el partido, porque los Bills tenían ventaja de tres puntos, faltando tres segundos llega el gol de campo, se empata el juego, se van al tiempo extra, los jefes ganan el volado, inician una una ofensiva eh, que les tomó menos de cinco minutos para llegar a, a conseguir el touchdown. Así que de esta manera, tristemente, eh, los Bills no llegaron tan lejos. Pero pues enfrente tenían unos poderosos jefes, ¿no? Que llevan ya algunos años de, de hacer bastante bien las cosas. Pero como las emociones no paran, también eh, los bengalíes de Cincinnati se despacharon a, a Tennessee. Al son de 16 por 9, faltando 4 segundos en el reloj. Una, una patada, eh, gol de campo. Y bueno... Avanzan estos bengalís que han, han sido una grata sorpresa eh, esta temporada. Y bueno, esto por parte de la americana. ¿Qué fue lo que sucedió en la nacional? Pues en la nacional simple y sencillamente los Packers se metieron al Lambeau Field y sacando la experiencia... Igual faltando 4 segundos en el reloj. Marcan su gol de campo para vencer a los Packers por 13 puntos a 10. Enorme juego. Una temperatura horrible. Lambófield, como siempre. El público haciendo sentir la localía. Pero desafortunadamente no les alcanzó. Así es que bye bye a los Packers. Y los Rams también. Este se chutaron a, a, a los. Que estaban considerados favoritos a los Box de Tampa Bay. Y bueno, pues se dan este igual, 4 segundos. Este yo creo que va a ser como el club de los 4 segundos. Porque faltando 4 segundos en el reloj. Hacen el gol de campo para anotar 30 puntotes. Y, de, eh, y dejar a los box con 27. Así es que. Pues qué podemos decir. No hay más que decir. ¿Por qué? Pues porque estamos aquí reponiéndonos apenas estamos malos del corazón estamos saliendo del COVID y, y las emociones no, no, no nos permiten recuperarnos del todo no así es que bueno pues para la, la siguiente semana vamos a tener los duelos entre los jefes y los bengalíes por el lado de la americana por el lado de la nacional vamos a tener a los 49... ah bueno Antes que nada... Yo digo que... Que el juego se lo van a llevar... Los bengalís de Cincinnati... Y en la nacional... Vamos a tener a los 49... Visitando a los Rams... De Los Ángeles... Una, una final... Eh, abiertamente californiana... Donde la verdad es que... Eh, yo considero que van a... Que se la van a llevar... Los de San Francisco... Y bueno, aprovechando, vámonos a nuestro espacio musical. Obviamente con esta final californiana, pues vamos a, a relajarnos un poquito. A dejar todas esas emociones de lado. Y vámonos con los Beach Boys. Esto que es del, del álbum Summer Days and Summer Nights del año 1965. Vaya que ya ha pasado bastante tiempo, 56 añitos nada más, y esta canción sigue tan vigente como en ese entonces, la canción es California Girls, así es que vámonos todos a California, ¿Cómo no.
1: canción de los Beach Boys para celebrar ese duelo y ese encuentro californiano totalmente San Francisco Rams que gana el mejor, <coughs> mis cuarenta <coughs> y este, y esperemos que sea un gran partido como los que vivimos la semana pasada, ¿no? Mi querido Vox ¿qué te parece si dejamos los deportes a un lado y platicamos un poquito de, de lo que has visto? ¿Qué has visto ahorita tú? A ver, recomiéndanos algo Pues hoy les traigo dos
2: recomendaciones, vamos a llamarla de esa, de esa manera,
0: eh.
2: una eh, es de una película que todavía está en el cine, eh, de este tema tan recurrente en los en los últimos tiempos que es eh, Lady D, la película se llama Spencer y es, eh, me pareció como película no tan buena, sin embargo sí hay que resaltar la actuación de esta Kristen Stewart, no esta chica que se hizo muy famosa por aquella serie adolescente de de los vampiros, que ni me acuerdo cómo se llama. Crepúsculo.
1: Crepúsculo. ¿Eh? Cre no, no, sí, sí, o, sí.
2: está O oh, Crepúsculo. Exactamente. Entonces, los, eh, los vampiros brillosos. Ajá, la verdad es que es una muy grata revelación eh, la gran, gran actuación que, que, que hace en esta película y que no dudo que esté nominada inclusive para el Oscar, ¿no? A Mejor Actriz.
0: Eh, fuera de
2: ahí, creo que no da mucho más la película porque es un poco... Eh, de ficción, o sea, no está tan basada en hechos reales Sino que agarra un momento específico de la vida de Lady la D.
1: Que es la Navidad
2: Ajá, que es la Navidad justo de, no me acuerdo qué año Pero es cuando se entera supuestamente que, que el príncipe Carlos Pues andaba ahí ya con un fuerte romance con su con su novia de, de antaño, ¿no? Que es, Camila, que, Camila Park Ajá, con la que se termina casando Y entonces empieza pues como a, a tener muchas alucinaciones dentro de la película y pues todo eso es como una especie de viajezote de lo que pasa por la mente de Lady D en esos momentos, ¿no? Otra vez no es no es no es algo que está pegado a la realidad, sino es más bien una ficción basada en un momento real, vamos a decirlo, pero que de ahí se desenvuelve totalmente en la
1: ficción. Sí, sí no es un manera. tema que no es, una, no es una historia que, que le sucedió a la princesa Diana, sino que fue pensada por este eh, director Pablo Larraín, que este que, que dirige muy bien a Kristen Stewart. Pero yo sí creo, güey, que ya victimizaron mucho a Lady D, Ya, ya, ¿tú, ¿Ya la viste tú? Sí, ya sí. Está, qué actúa qué? increíble la pinche vieja. O sea, te la compro. O sea, llega un momento en que sí dices, pinche reina, ¿no? O sea, <ríe> sí te metes mucho, o hace que te metas mucho en la película. Llega un momento en que sí me parece un poco lenta y un poco repetitiva en lo que de, trata de, 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 de contarnos el, el director. Pero, o eh, si ella solita es la película, güey, Entonces, este, casi no hay muchos personajes que eh, interactúen con ella, sino que es como empieza a, a desarrollar su, eh, su mente pues, a través también de estos este, eh, problemas alimenticios que tiene cómo empieza a, a hacerse ideas y hacerse este, este mundo que ellas crean entonces sí es algo que te pone a pensar porque dices, qué cabrón no? vivir así, qué sí, cabrón, volvemos no sé. otra vez a lo mismo güey <risa> sí, 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 y creo que pues ya
2: para cerrar el tema de la película, justo si la quieren ver, vayan con ese mood de ver una gran actuación y no tanto una gran película, ¿no? La, la película, como es así, a mi punto de vista, deja que desear con ciertos momentos muy lentos, como bien lo mencionaste, este pero pues, tampoco se hace algo infumable, ¿no? Es algo para pasar el rato y disfrutar de una muy buena actuación de esta chica que a lo mejor a partir de, de aquí despega su carrera en otro nivel, ¿no? Sabemos que en popularidad pues, ya es alguien súper popular
1: simplemente por haber hecho esta esta saga, pero a lo mejor la empezamos a ver en otro tipo de roles. Justo justo con el Batman, que no me acuerdo cómo se llama este actor. Pattinson. Este, ¿no? Pattis, Pattinson. Sí. sí, 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 este güey. Este, que es, juntos, ¿cómo se ve que, que este, están tratando de, de moverse a otros lados? no? Y, y esta, Stuart ya lo está consiguiendo al, al interpretar. Y este Robert Pattinson. Eh, lo vamos a ver próximamente en marzo, me parece que se estrena la de Batman, eh, que a mí sí me, me causa mucha expectativa por, para ver cómo este, nuestro emo, Bruno Díaz, va a actuar contra... Eh, me parece que los villanos me llaman más la atención que el mismo Batman, pero vamos a ver qué, qué pasa, ¿no? Pero cómo han crecido estos, estos chavos y se han dejado atrás ese, eh, digamos, como etiqueta de actorcillo fácil. Sí, sí, veremos qué nos
2: depara Batman, y pasando a la siguiente recomendación, un poco volviendo a este tema de, de, de cosas hechas en Dinamarca, que, que últimamente me han llamado mucho la atención, eh, vi una serie que está en Netflix, que se llama El caso Horting, que es sobre un asesino en serie, vamos a llamarlo así, que es El asesino del hombre de las castañas, es algo que se me hizo súper raro, pero que la verdad la serie está súper bien hecha, ¿no? En primera porque estos muñequitos de castañas aquí pues jamás los he visto en México y al parecer por lo que te pintan en la serie son muy populares allá en Dinamarca eh, y en segunda pues por cómo van tejiendo todo el, todo el caso policíaco, vamos a, a decirlo así, eh, de ese tipo de series que no te esperas hacia dónde va a terminar, ¿no? No lo ves venir desde un principio, sino que te van trayendo la trama, piensas que va a ir de un lado, piensas que va a ir del otro, te lo revuelven y al final eh, resulta ser otra cosa. Entonces búsquela ahí en Netflix, es el, el caso Harting H-U-R-T-I-N-G, que es el apellido, digamos, de, de la familia que se ve involucrada en este como
1: principal en este caso. Y está muy buena, la verdad. Ok, el... Harding, así hay que buscarla Entonces, esa me la tengo, ya la anoto en la lista Mi lista está muy larga güey pues Ya, ya me estoy pasando de lanza Yo ahorita sí, le sí. estoy enterando mucho Sí, yo estoy viendo apenas ahorita Llevo un capítulo nada más, güey, de Archivo 81 Una serie de Netflix que es de terror, de misterio, ciencia ficción Así, cosas sobrenaturales, ¿no? Ya sabes, este es gabacha Lleva un capítulo y está interesante, pinta, pinta para ponerse bien y pinta para, para tener un desenlace de esos, este, ya sabes, medio, medio mamucas, pero, pero buenos, ¿no? Este, te, me, se ve que está entretenida. Y otra que le estoy entrando apenas, ya sé que, ya sé que es muy, muy vieja, pero este, apenas este, se me antojó que está en Amazon Prime, es Dexter de este eh, asesino serial, que trabaja como en el departamento de homicidios, pero en la parte de, de forense. Entonces es un fanático de la sangre y este, hasta tiene sus fotitos ahí, que están chidas, ¿eh? hasta eso, güey, este, de, de, de la sangre de algunos de, de, los, de las víctimas que él, él ha estudiado. Y él pasa en la historia, llevo como cinco capítulos, creo pasan la historia de, este, de cuando él, de, de niño, por qué se desarrolla, todo ese tema, y, y creo que son como pinche mil eh, temporadas, pero me está gustando mucho este güey, me, me, me está encantando cómo actúa, y la verdad es que lo está haciendo, bueno, me está lo estoy disfrutando mucho, porque aparte sí, también soy un poco medio sanguinario, bueno, no, es, me, me gusta ver sangrecita, entonces está está chingón, este soy como... Fan de Logor Y, este, y, y está, está entretenida Si pueden, dense la oportunidad de Dexter y, este, y de Archivo 81 Ya les iré contando cómo termina Pero sí está bastante entretenida Y bueno, pues nos, nos vamos La verdad nos dio mucho gusto Platicar con ustedes, estar cerca de platicar También de lo acontecido con Cruz Azul eh, Recuerden, este fin de semana No hay partido, hay fecha FIFA El próximo partido eh, Se va a jugar ya en el mes de febrero contra León y nosotros estaremos muy al pendiente la próxima semana para contarles todos los pormenores sobre nuestro querido equipo, nuestro campeón. Esperamos que, que encuentre ya la décima muy prontito, que sea este año. Esperemos que sí, pongamos changuitos. Y eh, recuerden eh, contactarnos a través de nuestras redes sociales que son en Facebook e Internet, entre cruzados, cambiando el DOS por el número 2. Y en, 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 Twitter, en Twitter nos encuentran como entre... E, cruzados, igual, cambiando el DOS por el 2. Entonces, eh, también toda la música que aquí vamos a proyectar o que aquí suena, la pueden encontrar en nuestro playlist dedicado precisamente a, a este espacio musical que nos encanta tanto y que nos gusta tantísimo. Eh, y esperamos que muy pronto, eh, bueno, que, que también anime sus tardes y que también anime esos momentos donde tienen el bajón. Bueno, yo los quiero dejar con esto de The New Division con Discret the Seid eh, en esta colaboración que tienen con esta banda inglesa muy interesante que si ustedes no la, no la conocen se la recomiendo muchísimo, se llama The New Division y la canción se llama Enough is Enough. Entonces nosotros nos vemos el próximo viernes estaremos llegando hasta sus oídos y les agradecemos con todo nuestro corazón azul el habernos permitido llegar hasta ahí. Cuídense mucho, pórtese bien y arriba el Cruz Azul.